0: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. E o assunto do programa de hoje é afroturismo nas cidades brasileiras. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar o Heitor Salatiel. Música Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Hoje temos conosco a Érica Nascimento, que é estudante de Psicologia, jovem pesquisadora e empreendedora social. A Aline da Silva Souza, que é bacharela em Direito, mestrando em Desenvolvimento Regional e colunista no Tecendo Democracias e Territórios do IBDU. A Natália Patrício, que é mestrando em Desenvolvimento Regional e bacharela em Direito. O Rodrigo Basoli, que é arquiteto urbanista, mestre em Geografia e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Olá, Júlia, olá, ouvintes. É, vamos lá para mais um programa, hoje um tema super importante e interessante. Estou ansiosa para a nossa conversa.
2: Oi, gente, estou muito feliz com o tema de hoje. Acho que o programa vai ser bem lindo.
3: Bom, super, é super grande expectativa, até porque a gente vive um momento é, bastante complicado né, quando, quando trata é, de temas relacionados às questões é, afros. Né? Então, acho que é bem importante a gente discutir e estamos aí para explorar um pouco o conhecimento aí do, do nosso entrevistado Heitor.
1: Oi, gente, tudo bem? Também estou bem animada para a discussão hoje. Espero que, como o professor Basoli Colocou a gente consiga né, trazer para os nossos ouvintes informação de qualidade sobre um tema relevante.
0: E o nosso convidado de hoje é o Heitor Salatiel. Heitor, que é gestor de experiência turística e cultural, produtor cultural e fotógrafo, é paulistano, apaixonado pela Bahia, viajou desde sempre com a mãe, que trabalhava com, em companhia aérea, com o pai desenvolveu o gosto por registrar momentos. Tem formação em RH, trabalhou na área de recrutamento, seleção e treinamento de grandes empresas e na organização de eventos corporativos. Produz o Guia Negro Entrevista e o podcast Afroturismo, o Movimento. Além de conteúdos para as redes sociais. Olá, Heitor, bem-vindo.
4: Olá, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz. É, um do, dos principais assim, do nosso projeto é documentar as nossas histórias. Então, hoje está aqui no podcast, é, produzindo esse, esse, esse material que, que vai ficar para a posterioridade e que as pessoas elas vão ter acesso a, a informações e conteúdos que um tempo atrás eu não tive acesso, né? Então, muito obrigado pelo convite e espero que seja uma ótima conversa.
0: Damos início agora ao nosso primeiro quadro, que é o Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. E aí, Érica, Natália e Aline, o que vocês querem saber sobre o tema de hoje? Eitor, vamos
1: contextualizar os nossos ouvintes? É, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre o afroturismo e que você esclarecesse também é, esse tema né, de uma forma bem objetiva.
4: Bom, dentro do turismo existem várias vertentes, né? Turismo de luxo, turismo ecoturismo, turismo de, de, de avistar pássaros. E dentro dessas gamas sempre foi intitulado turismo étnico. Só que aí a gente, do Guia Negro, a gente sempre provoca essas questões porque a gente entende que etnia pode ser qualquer uma. Então, quando a gente demarca o nosso, o nosso novo movimento como afroturismo, é, e quando a gente fala é, desse processo, a gente está falando de movimento Black Money, a gente está falando de reconexões com ancestralidade, a gente está falando de vários contextos que influenciam na sociedade como um todo, né? Pensando que a gente está num espaço onde 54% da população é uma população negra.
1: É, então, ouvindo o episódio do podcast de vocês, né? o afroturismo, o movimento, eu gostei muito de uma fala da Tânia Neres, e ela fala um pouco sobre o afroturismo como um turismo antirracista, né? E aí, lendo um pouco algumas coisas que vocês produziram sobre a telaria, especificamente, eu fiquei lembrando do Green Book, né? Que é aquele filme se passa no momento de segregação né, racial no sul dos Estados Unidos em 62 e eles usam aquele livro verde né justamente como um guia uma lista com os hotéis restaurantes e bares que eram seguros né que constituíam espaços seguros para as pessoas negras e aí pensando inclusive nessa questão do racismo estrutural né E aí o material de vocês falando justamente sobre a hotelaria novamente né da lei Afonso Arinos de 51 que é a primeira lei antirracista no Brasil que é por conta de um caso de racismo em um hotel de luxo no centro de São Paulo, né, que se nega a hospedar uma dançarina negra americana. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco para a gente né, sobre essa questão do racismo estrutural, mas também sobre como as viagens, né, como está no site de vocês, para além de uma experiência transformadora, pode e precisa ser uma experiência inclusiva.
4: Ah, muito boa a sua pergunta, realmente é, é, é esse processo do racismo estrutural ele está ele presente, a gente não consegue é, sair disso de uma forma tão rápida né? então é, é um processo de construção é necessário que, que a gente passe por esse letramento racial, que a sociedade ela venha entendendo o, o, o quão é impactante o quão esse, esse racismo o racismo estrutural, ele está presente nas nuances, né? Então, como você trouxe essa lei, Fonso Arinas, que demarca esse processo do ato político dentro das leis, da, das questões raciais, né? E, e provém de um, de um processo de hotelaria, né? Então, quando a gente coloca no subimaginário a hotelaria, é sempre aquele lugar do lazer, né? De você relaxar, de você ser paparicado, você tem a pessoa que te recebe na porta, você chegar no quarto, o quarto tá ali é, tranquilo para te receber, e aí você chega na, na portaria e a pessoa, ela te manda para a sala do RH, no que você foi para um processo seletivo, e não para uma hospedagem, é, trabalhar com, com esse acolhimento. Tem um texto muito legal no Guia Negro, que foi produzido pelo Uber Clemente, que também é uma grande referência na área da, da hotelaria, é, e ele fala que afroturismo é, é esse aconchego, né, esse acolhimento. Então, em todo e qualquer lugar, vê, né, a qualidade nos, nos, nos é, é, que nos é negado há muito tempo, né? então, a gente, quando pessoas negras, a gente está sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre correndo atrás, sempre no corre, mas a gente não preserva de poder celebrar. Né? Então, quando a gente vê esse processo do, do turismo sendo o, o acolhimento, esse aconchego, é justamente nesse lugar da gente é, se sentir que exige uma hospedagem é, de, de, de plataforma, né, de aplicativo, ou então eu posso estar no, no, num grande resort eu vou querer ser receber, recebido bem da melhor forma. Então, acho que é exatamente isso. Assim, O turismo ele demarca esse posicionamento racial. né? Então, a gente tem uma lei hoje através do turismo e uma construção de um processo de letramento racial, um processo de entender que todos os corpos ali são bem-vindos.
2: Heitor, eu, minha mãe e minha tia, que somos três mulheres negras, nós fizemos a caminhada Salvador Negra e foi assim uma experiência incrível. né? O sentimento de pertencimento aflorou de uma forma muito intensa, o que me fez pensar que é possível de fato ser uma pessoa negra na cidade né? e construir uma percepção da cidade partindo da nossa própria ótica, assim, sem invisibilizações que é possível, então, sair dos não lugares que a cidade tem arquitetado para a gente, e aí, partindo do fato, então, de que as cidades passam por um processo de divisão racial dos seus espaços, como nos ensina Lélia Gonzalez, e considerando a sua experiência com as cidades, eu queria te perguntar quais as principais barreiras que você identifica nos acessos à cidade enquanto fonte de experiências turísticas, quais as tecnologias, assim, de exclusão postas para a gente que você enxerga é, com mais frequência, e aproveitando o embalo também para perguntar como que surgiu em vocês a vontade de, de elaborar esse projeto.
4: Uh, o projeto ele surge a partir do momento que o, o Guilherme Soares gerou, ele fez uma viagem de mochilão durante um tempo, e sofreu algumas situações de racismo durante esse processo. Foram uns, é, 28 países, cinco continentes. E ele resolveu fazer uma base no Chile, é, porque muitos viajantes iam para lá, porque, como uma cidade muito turística, e aí lá ele foi trabalhar numa, numa agência, e aí, como ele era uma pessoa negra, e no Chile tem esse processo de racismo também muito forte, ele sempre ficava no backstage, sempre produzindo conteúdo para as empresas, mas nunca no front, vendendo os pacotes, né? lidando diretamente com o cliente final. É, então, ele se sentiu na necessidade de poder criar é, atividades que, se, que, que fossem extra-outradáveis, é, o trabalho dele para ele poder ter um ganho financeiro maior no fim de tarde, contando as histórias indígenas, as histórias negras do Chile e trazendo algumas lendas e curiosidades. E o roteiro foi, começou, começou a ter um, um significado muito muito legal ali na região, ficou bem conhecido, as pessoas é, gostaram. E quando ele voltou para cá, para o Brasil, ele escreveu um texto que se chama um Negro, negro pelo mundo, e tudo parte é, desse texto, assim, é, a gente a gente conversou muito, porque como foi apresentado, você ia viajar desde muito cedo, né? viagem internacional, foi aos dois anos de idade, porque minha mãe trabalhava em uma companhia aérea, depois que eu fui entendendo que era era segregado e que nem todas as pessoas tinham acesso aquilo né? Então, eu viajava para a Itália, para a Alemanha, para os Estados Unidos, voltava na escola, aí tinha que fazer redação de férias. Aí, meus amigos, aí ah, fui para a praia, fui para a casa da minha avó e você. Eu fiz uma viagem internacional, ninguém entendia isso. Mas, por conta é, que o nosso corpo ele não, ele não foi preparado para estar nesses espaços de lazer, no, nos espaços de turismo, é, a não ser que fosse na, na, nos espaços operários, né? sempre prestando serviço e nunca ali desfrutando da, daquela qualidade ali, daquele processo. E aí, a partir desse texto que viralizou, a gente teve a ideia de criar o, o Guia Negro, que seria essa plataforma é, de turismo e representatividade, onde a gente ia narrar, narrar histórias de viajante, narrar é, histórias de lugares, de cultura história negra que é pouco visitado, e também valorizar vários empreendimentos é, que atuam dentro da área do atendimento de, de, de NFA, um trabalho de comunicação, uma divulgação interessante. E aí a gente foi produzindo conteúdo, né, eu, com olhar de fotografia, uma, uma base né, de pessoas, Pessoas que acompanhavam o nosso, nosso trabalho, e a partir disso a gente se sentiu é, com a necessidade de se conectar com essas pessoas, né? Que seguiam, que acompanhavam o nosso trabalho. É, e teve uma provocação, uma provocação da, da Feira Preta, que é um trabalho que a Adriana Barbosa executa aqui em São Paulo, é o maior festival de cultura negra da América Latina e ela faz um processo de formação com seus empreendedores. Então, são cursos de capacitação, teorias na área de financeiro, para que as pessoas elas pudessem trabalhar o marketing digital dos seus negócios. E, e elas, ela, elas queriam que a gente fizesse uma atividade, uma dinâmica, uma experiência, alguma coisa, é, para a gente poder permear dentro das narrativas que a gente trazia, né, de negritude e turismo, mas que que fosse um treinamento, um letramento racial ou um processo de criação para essas pessoas que iam participar dessa imensão, desse curso. E a gente teve a ideia de fazer a Caminhada São Paulo Negra. É uma caminhada que dura três horas, começa na Liberdade, que é conhecido como um bairro oriental. E a gente vai até o Lago do Paissandu, é, e fazendo esse resgate da minha estudar os personagens estudar os territórios são lugares que eu passava todos pass, passava e passo né todos os dias é, mas eu não, eu não tinha consciência da história né então quando a gente começa a fazer essa pesquisa é um caminho sem volta eu sou da zona sul é, em Lagos, a periferia de São Paulo, qualquer espaço a arte, eu tinha que levar uma hora e meia de transporte público, sabe? Eu, é, pegar ônibus, metrô, para poder estar tá num espaço cultural, para estar tá num espaço de, de acesso à arte como um todo, né? Então, quando hoje a gente executa a caminhada nas ruas e a gente ressignifica é, fácil né, mostrar para as pessoas que elas podem ser turistas na própria cidade, eu acho que é um trabalho que eu quero levar para contar as caminhadas, mas todas as vezes que eu estou na rua, é, fazendo essa contação de história, eu fico de coração cheio, e é muito interessante também, porque a gente começou a expandir para vários outros territórios.
1: Eitor, é bom considerando mulher que mulheres negras são historicamente né atravessadas por um somatório de violências eu queria te pedir para compartilhar com a gente dicas né para mulheres viajantes e enfim
4: sabe que é muito muito interessante é, desde quando a gente começou a trabalhar com, com turismo com guia negro a, a nossa nossa são mulheres e são mulheres negras e as experiências também que a gente executa a maior parte também são mulheres e são mulheres negras a outra parte são os companheiros que são arrastados pelas mulheres é muito é muito delicado falar sobre isso tem uma plataforma que se chama é, Bitonga Travel que é gerido pela Rebecca Lete ela trabalha no médico Sem Fronteiras ela, ela é o continente africano ela criou essa plataforma onde ela dá mais esse movimento é, a gente sempre vê né mulheres brancas europeias viajando por aí isso é uma coisa é, muito comum principalmente após esse processo de é, é, do nomadismo digital né muita gente trabalhando no Home Office e, e viajando por aí mas a gente não vê porque são corpos que sempre são objetificados, são corpos que sempre é, estão à margem né é, Eu sempre dou uma dica de ter uma única pessoa, onde você passe todos os seus paradeiros, né? você foi para uma festa, você manda a sua localização para essa pessoa, você faz um roteiro do dia, as atividades que você vai executar do dia, você manda para essa pessoa, ou um, 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 um parceiro, alguém que você tenha, alguém da sua família, mas que alguém foi executar. Acho isso é um isso é um grande ponto de segurança, mas é, visitar blogs de viajantes negras tem muitas meninas que dão dicas interessantes, a, a Paula Go, é, que é uma viajante, ela mora na, no continente asiático há um bom tempo e ela sempre trouxe grandes narrativas de viagem interessante para mulheres e para além da dica né, de indicar para as pessoas é, sempre falar para as pessoas o seu roteiro, o seu paradeiro, eu dou uma outra dica, leve canga na sua mala. Canga numa mala. Uma, porque ela em um momento de emergência, ela pode virar uma toalha. Em alguns lugares, por questões religiosas, é, você tem que cobrir as partes do corpo, então ela pode... <coughs> Desculpa, ela pode se tornar uma saia, ela pode se tornar um turbante, você já está pronta para a festa, é, você pode utilizar a canga de várias formas. Então, por isso eu sempre dou essa dica da canga. É, agora, quanto carona, hospedagem, é sempre interessante você ler, né? A gente tem aplicativos de carona, a gente tem aplicativos de hospedagem, é, tem hostels, né? Então, sempre lê as recomendações, as meninas, elas são as únicas que colocam comentários ali de, de reação, se foi positivo se negativo, e isso é muito importante para ajudar a viagem de outras pessoas.
0: Heitor, a minha pergunta tem é, dois momentos. No primeiro momento, eu falo enquanto uma mulher branca, que tem uma criança que não se identifica enquanto criança branca. Então, quando a gente fala de uhum. afroturismo, como é que eu, enquanto mãe branca, ou então, enquanto pessoa branca, eu posso é, caminhar do lado, caminhar junto? E, além de é, colocar, inserir a minha filha nesse contexto onde ela vai ter representatividade e pertencimento, como é que eu, enquanto pessoa branca, posso também é, caminhar do lado das minhas amigas que são mulheres negras
4: esse caminhar é, é necessário né é um, é um caminhar que, que ele é ele é fundamental na construção da nossa sociedade porque quando a gente fala de diversidade a gente está falando de vários pontos de vista diferentes vários corpos e identificações diferentes entender o ponto de vista do outro e você só entende quando você vivencia é, agora quanto turistar com criança é, é um processo muito incrível porque eu falo por mim que fui criada em muitos anos da minha vida por lugares a, a onde a a visão, sem um processo de estar em, em lugares com estruturas e construções milenárias, né? mas a gente pensando no nosso país, que é um país é, relativamente novo, né, e aonde a gente tem um processo de abolição, né, que eu falo que a lei, a lei da abolição foi uma lei, de um tweet mal feito, foi um, um um, uma lei de uma linha só e que não garantiu subsídio nenhum para essa, essa população. Então a informação, esse processo de desconstruir o, o, o racismo ou até mesmo o preconceito, ele está presente em todas as pessoas, em todos os lugares. Então a gente utilizando o racismo como uma ferramenta potente para poder, é, não vou falar sanar, mas é, minimamente diminuir esse racismo estrutural é uma coisa fundamental é uma é, no lazer onde você está ali desprevenido relaxado você está tendo acesso né então quando a, a gente tem crianças que fazem a caminhada é muito incrível e muito enriquecedora as perguntas que eles fazem Com eles se interessam, a gente só, só mostra para as pessoas negras e para as pessoas não negras que turismo é escolha, você pode escolher aonde tem todo aquele processo turístico mundial, mas lá também tem o Chateau Rouge, que é um bairro preto, aonde tem várias galerias, e galerias que ditam tendências para o Louvre, que ditam tendências para vários outros espaços renomados, mas é, é um espaço de cultura e história negra, uma marca é, sabe, super famosa e tudo mais. Mas eu também posso comprar um, um tênis de uma, de uma empreendedora negra, é, então quando a gente fala desse processo do black money e, e turismo e escolha é fazer a economia girar por mãos pretas é revisitando espaços que a gente não não vê como um espaço turístico é, muitas pessoas é, a liberdade que é o buscando essa, essa visão oriental mas é um bairro que foi construído por mãos negras foi a primeira primeira periferia de São Paulo e, e a gente não quer apagar a história atual a gente está fazendo resgate da, da construção da história completa né a gente não quer partir somente de um ponto de vista eu sempre visgo né? sempre as pessoas me olhavam e aí às vezes eu levo um amigo branco no aparelho Luzia que é um espaço um quilombo urbano aqui no centro é, é, é um passo que é gerido pela Erica Malonguinho, que foi a primeira deputada trans lá e ele fala: "Nossa, todo mundo tá me olhando, eu tô me sentindo incomodado". Eu falo: "Isso é educativo, porque em todos os outros espaços eu sou a única pessoa negra e eu passo isso por, eu passo por isso sempre, né? Então você passa isso por dia, nossa, que legal, né? Tipo é educativo, né? Você num lugar onde você vai valorizar o privilégio do outro. né? É, o afroturismo é para todo mundo. Acho que é responder essa pergunta é nesse lugar. Pessoas brancas, pessoas negras, todo mundo tem que fazer. A gente tem que saber a real história. Chega de falar para gente que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Chega de falar para a gente que o processo da história é eurocêntrica. Não, a gente tem uma ancestralidade, uma ancestralidade das religiões de matriz africana muito forte, muito presente, e as pessoas elas não visitam o terreiro por preconceito, por medo. E por conta do medo, por conta do preconceito, tem muitos espaços religiosos é, que são atacados, que e as pessoas botam fogo. É, tem espaços de extrema... Tem o um, Iabá, um, é uma praça que, que é gerida pelo centro, pessoal do Centro Cultural do Reg é uma galera que faz ocupação em alguns prédios públicos é, é, que tem lá no, no Pelourinho, que são prédios abandonados, e lá... E, e não é visto, não é não é valorizado. Aí, a partir do momento que uma cantora foi fazer uma campanha, lá esse espaço hoje tem uma outra projeção. Então, a gente precisa de nossa história, ela está na oralidade. Então, quanto mais pessoas saberem da história para poder passar a história para frente, melhor.
0: Damos início agora ao nosso segundo bloco, onde quem comanda a rodada de perguntas é o professor Basoli. Basoli, a bola é sua.
3: Obrigado, Júlia. Gostaria de agradecer ao Heitor aí pela, pela sua presença, disponibilidade de estar aqui conosco tratando aí de um assunto tão importante. É, alguns pontos já foram abordados, né, a questão da relação das pessoas não negras né, com o turismo afrocentrado. É, eu... eu... Eu colocaria o seguinte, Heitor, é, em razão do racismo estrutural né, e, e de uma sociedade escravagista e, e o fato né, de haver um sentido explícito, explícito, muito claro, pela recusa do resgate histórico né, de um processo é, que desnuda e revela, é, obviamente, é, fatos que fortalecem a dívida histórica, a né, dívida racial histórica, e, e como tratar dessa questão interrelacionando o, o, o afroturismo. Né? Porque veja bem, é, e aí novamente pensando um pouco mais amplo né, com a participação da, das pessoas não negras e com essa intenção é, de esconder esses espaços, como você colocou. Né? É, vocês buscam revelar a, histórica, a história na sua, na sua amplitude, né? na sua essência. Tal. E, e, e né? a gente sabe que é, não é bem isso, até por conta... Né? Você vê as questões do, dos monumentos, aí em São Paulo aconteceu e em outras cidades também, então, como, como tratar isso e como dialogar com, com, essa, com essa tendência é muito complexa?
4: Olha, é, é humanos, né? eu trabalhei muito tempo com recrutamento, seleção e treinamento. E, e fui fazer um processo seletivo uma vez para uma multinacional. E era uma jovem aprendiz, e eu tinha duas candidatas, uma menina negra que falava inglês, tinha influência em, em, em informática e tudo mais, em ser completo, verde e cabelo liso. A gente não precisa nem falar quem foi contratada, né? Mas esse, esse para mim, foi um, um momento de romper com o ambiente corporativo, um start para eu começar esse processo de reconhecimento. Foi quando eu deixei meu cabelo crescer, eu tinha 25 anos, é, é, e sempre raspei o cabelo, eu não sabia a textura do meu cabelo, deixei a minha barba crescer, então hoje eu me sinto muito mais bonito com meu cabelo grande, com minha barba grande, é, e revisito sempre lugares de cultura e história negra para me fortalecer, para buscar a né, Ancestria executar na minha vida hoje. Então, a gente sempre fala desse movimento sankofa, né? que é uma mitologia africana, que é aquele pássaro que ele está com o corpo voltado para frente, mas a cabeça voltada para trás. Isso, a gente só projeta futuro né? olhando para o passado. Na Alemanha, é o um caos tudo. É, tanto que lá tem até o espaço onde o, o Hitler se matou, esse espaço eles 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 fiz, eles não não revitalizaram, não colocaram placa, não colocaram nada, simplesmente é um é de muito fanatismo e tudo mais, e também a história desse cara é importante relevar. Mas a todo outro processo, toda a construção, sua história histórica, as pessoas elas são obrigadas a revisitar. Em vários outros lugares do mundo, né? É, a gente tem nos Estados Unidos esse movimento que já é consolidado, que é viajando junto, viajando para lugares de cultura e história negra, e é, esse movimento ele já ele movimenta uma economia de mais de bilhões e trilhões de dólares. Assim, é muito dinheiro de negros. A gente tem é, é, processos de receptivos é, voltados para pessoas negras. Então, eu falo né, que esse processo do, do turismo é um processo que, assim como aconteceu na estética, espavam o cabelo, e hoje você entra numa loja de cosmético tem mais produtos para cabelo crespo do que para cabelo liso. No Google tem mais pesquisas de como cuidar de um cabelo crespo. Então, se houve esse processo de reconhecimento através da estética, a gente acredita que isso também vai acontecer no turismo que a gente não vai conseguir mais fazer um turismo, ir para um lugar e, e ir num restaurante mais famoso. No... Sendo que, na verdade, as pessoas elas querem se conectar com quem mora lá, com quem constrói a cultura do espaço. Né? A gente, a gente quer, quer, quer ter uma viagem, mas ter uma viagem em vida real, não uma viagem fake, né? Só circunstância. Isso muda a sua relação com o ambiente que você está. Isso muda. E, e toda vez que você viaja para um outro lugar, você se reconhece mais de onde você vem. Você fortalece as suas origens, né? Tendo, tendo contato com outra tendo contato. A gente, quando começou a executar as caminhadas, a gente sempre fazia com, com, aberto ao público. Né? A gente anunciava nas nossas redes sociais e as pessoas iam lá e, e executavam a caminhada. E aí, muitas pessoas achavam muito interessante o processo e começou a indicar para as empresas. E como a gente já tinha né, um portfólio, a gente já tinha executado para a Feira Preta, e, a gente, e, e até mesmo a minha expertise dentro da área de recursos humanos, a gente começou a vender as nossas experiências para as empresas. E foi a melhor coisa que, assim, foi o casamento de, de, dos dois mundos, porque aí eu volto para a área do, do corporativo, mas é, executariam na época que eu era analista lá de recrutamento e seleção. Então, hoje, uma pessoa que está dentro da área de RH, ela consegue lidar com várias questões que eu tive que passar por cima. Mas, hoje, o, empresas hoje têm grupos de diversidade e fazem ações pautadas para mulheres, ações voltadas para corpos LGBTQIA+, mas é, as questões raciais é, é a base fundamental, né? Porque se a gente pensar em moda, se a gente saúde, é, desculpa, mas nós pessoas negras a gente está bem à frente nas ações, né? Então quando você sofre é, questões raciais é, sim, é, por conta desse racismo, né, que, que opera na nossa sociedade, é muito doloroso porque não é não é revisitado a história como ela deveria ser contada, né? Então esse esse respeito ele ele só é ele só é ultrapassado porque é contado na escola que a gente aceitou, vocês escravizado, mas não, existe, teve várias outras ativações em todos os, os, os territórios onde teve pessoas negras escravizadas, todos os lugares tiveram revolta e, e essas histórias elas não, não são revisitadas, né? então simplesmente é passado que, é que a gente aceitou esse processo de escravização e questões de meritocracia, Sendo que isso não existe. Se eu não tenho acesso à informação, se eu não tenho acesso a estar em todos os ambientes, é, esse, esse processo ele não, não vai para frente.
0: E estamos chegando ao final do nosso programa hoje. Gostaríamos de nos despedir, mas eu não poderia deixar de pedir para que o nosso convidado deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e nos diga, para você, Heitor Salatiel, o que são as cidades de fato?
4: Eita, difícil. Nossa, eu só posso indicar um lugar? Eu, eu, eu queria indicar um claro. em cada cidade, pode? <risos>
0: Pode Porque ser a gente claro. quer viajante, a
4: gente, a gente vai, vai, vai circulando por aí. É, São Paulo, eu, eu gosto muito de visitar o Museu Afro Brasil. Assim, acho que é necessário ir para aquele lugar. É, é um museu que fica no Parque do Ibirapuera. É... é o ingresso é barato, tem aquele parque que é lindo, acho que dá para passar uma tarde no parque, vários antropólogos do mundo inteiro vêm estudar esse espaço, acho que o assim, Museu Afro Brasil é um espaço completo e é isso e aí em Salvador eu indico revela o cheiro, revela a identidade de e religiosa, o comportamento das pessoas. Acho que assim, em todas as cidades tem que visitar o mercado principal. Acho que isso, isso é um grande fato. Mas a feira de São Joaquim, acho que ela para ela bate num lugar micos, assim, em, em cultura que tem em Salvador. Olinda, Olinda tem que, a gente, eu vou me empolgar, vou aqui ficar falando, Olinda tem que visitar lá o, o Pretorio é, são lugares de grande resistência de cultura tem que ficar em Olinda muita gente vai para Recife e passa um dia em Olinda na um dia em Recife assim. é, João Pessoa é o é um lugar que a gente conheceu recentemente, a gente está expandindo para lá, em parceria com o pessoal da Sancrota, é, e revisita vários lugares, e aonde foi o Pelourinho, ou a pessoa é onde acontece os, a tardezinha, né? é, é um chorinho, no... é, acho que vale a pena visitar Lá em São Luís tem o, o Quilombo Urbano, que é, é, um, é um bar de reggae é, que fica no bairro da Liberdade também, que é aqui também é o bairro da Liberdade. Rio de Janeiro tem que visitar a Pedra do Sal, é, Minas tem que ir para Ouro Preto, e em Porto Alegre tem o Museu Percursivo negro, em Curitiba tem linha preta, todas as cidades têm lugares de cultura, e a cidade, de fato, são as pessoas, as pessoas que constroem a cidade, são as pessoas que estão circulando pelos lugares, é aquela senhora mais velha que vai parar do seu lado que vai te dar um, uma mensagem do dia, é aquele senhor que vai te receber receber muito bem e que vai te apresentar da melhor forma nível. É, é aquela criança que com uma atitude ela vai te fato é, são as pessoas que constroem ela
0: agradecemos imensamente ao nosso entrevistado de hoje e a equipe do projeto Cidades de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês
1: o Cidade de Fatos de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, Érica Nascimento, Aline da Silva e eu, Natália Patrícia, no apoio e desenvolvimento do conteúdo e professor Basoli, no apoio técnico, coordenação geral e consultoria.